0: 小迪 Club， 我是露娜，欢迎收听今天的泰福小时光。那我们今天要来聊的是《我们来去看月光姬》的第七集。这一集好，我真的超级讨厌这一集，这一集真的害我从头哭到尾。没有从头哭到我。啦，我觉得这部戏它的一个调性就是它是一个一直哭哭笑笑的一个戏。然后你如果发现我今天录 podcast， 整个人就是你知道声音听起来就是比较不 OK， 就是因为我看这一集的时候就是。哎，对，因为哭很久，所以我现在没有办法用比较 OK 的声音去录 Podcast， 所以大家就这一集稍微忍耐一下。这一集其实，那为什么会这么讨厌这一集呢？其实这一集里面，哈，看一看，有时候就是觉得说，你知道我很难不去想起我的一个朋友的故事。你知道我那个朋友啊，很小的时候他爸就已经过世了，然后他在二十岁的生日之前，就是几个月，就是好像是七。七月左右吧，对，然后他的妈妈也过世了。然后呢，他二十岁之后呢，就是过两个月二十岁之后呢，他就变成两个未成年人的监护人。嘿，就是一个二十岁的小朋友要去带两个未成年人，而且他还念大学，因为大学才念到一半。然后呢，哎，他还记得他妈妈很喜欢唱歌。而且他妈妈喜欢唱的歌呢，呃，大部分就是什么邓丽君的歌，因为他妈那个年代最红就邓丽君嘛，然后一般就是甘辉、阿辉呀、啊，哈、哦。好死不死我这个朋友呢，哎，他还是个 gay， 哈哈哈我说实在话，看完这一集呢，我就是一定会叫我这个朋友千万不要看这部戏。不过呢，说实在话，我现在觉得大概来不及了，嘿、哎，他应该已经看完了，而且明天还会看最后一集啊、哦。有时候人生很多事情让去回忆它的时候。你不会想要再来一次，因为那实在是太可怕的事情。<笑>然后在看这一集的时候，我才是觉得啊，这、哦、样我到时候多抖 M， 我才会一直一直在看考堂在他妈妈就是那个考堂在就是演的这个该怕这个角色在桑里上唱歌的那一段，你知道那一段真的是很可怕，<笑>他哭我跟着哭啊啊！高 k i 好，那这一集的演技冠军当然是我们的考堂了、啊。这一集里面很多地方都是他还没有哭，我就已经哭出来了。不管说是。<笑>你要现在录录 p o d c s t 你知道我第一次，我第一次录 p o d c s t 录到会有哭腔。<笑>好，不管说是在急诊室的那一幕，或是在那个丧礼上的戏，超档的。表现都是非常非常好的，不管是说，哎、欸，他表现出他很坚强的那一面，或者是说，他直接哭倒的那个部分，个人都觉得表现的相当的好。特别是我，我相信很多朋友们应该跟我一样，就是对于他一边用非常就是唱那个《月亮代表我的心》那一首歌的时候，一边哭的那一段，因为前几集里面，如果你有听我 podcast， 有我记得有一集，我忘记是第四还是第五，总而言之，之前有一集里面，呃，该跑的妈妈。谢红其实他有讲过，就是他最喜欢的歌就是那一首，而且他还还亲自唱的哦。因、欸、为那一首其实他真的唱的很好，呵呵演谢红的这位这位呃老演员真的唱的很棒。那这一段呢，其实反正高档开始唱，他其实只唱了两句啦，后面直接就是直接就哭崩嘛。然后当然后面配乐上就是直接下那个呃《月亮代表我的心》这一首。这一首歌，那这首歌，呃，基本上现在你在 Spotify 或是串流平台，或是你像我一样有是使用那个 Apple 的系统的话，总而言之，它都可以在串流平台上听到。那只有我们这一集，这个这个是泰国金源 TV 他们发行的，他们有特别发行这首歌。那嗯，六位主角都分别一起唱这首歌，所以大家如果有兴趣的话，可以上可以上串流平台，或者是你可以直接上 iTunes 去买。反正这一段呢，害我直接哭到。半盒面子好、哦，然后我实在是觉得说，啊，这是各种因素，有时候你知道，人生呢。呃，你不去看某一些事情，或者不去想某一些事情的时候，你就会觉得这些事情其实已经过去。可是呢，当有些时候，有一些东西逼着你不得不去想起某一些事情的时候，你就会觉得这是一件很可怕的事。那反正在这部戏里面呢、啊，哈，我觉得它有很多很安排的很好的地方。那特别是在这一集里面，我记得前几集我就会讲到过说，说我很怕看到高党这个角色，呃，哭的这件事情，因为高党本身演技。真的相当的好，我看他很多部戏，那呃，他真的是一个演技很好的一个演员。那当然啦，在这部戏里面呢，这一集里面编剧还是很好心的、啊，哈，让该盘呢面对他的那个未来的老公，应该是哈，资产管理人阿兰阿郎这。个。出现在这边是因为，其实 J 红在这个戏里面，他的设定是他其实算是一个还蛮有钱的人。你光是看阿郎跟阿郎跟盖帕说，他妈妈买了很多保险啊，然后还有，因为他等于是说他是他在银行里面的理赚或者是资产管理人。那通常遇到大客户的时候，特别是这种呃身体死别的场合的时候，银行端会很怕说。接下来去继承遗产的人会把他的财产从银行移走，就是比如说移到别的分行，或移到别的分，移移到别的银行去。所以主管通常都是会自己出面去跟这些拥有比较大资产的客户们去聊聊。那当然一定会到场质疑，那这个部分上等于是说，呃，我觉得阿兰德这个他管的东西还真多，他还要管贷款，还要还要管理财后，真的很辛苦。你一个月到底领多少钱？<笑>在台湾我记得，嗯，我记。是的，财经这一块，就是理财金融啊，就是比管比较有钱的这一块，跟管贷款这一块是不同单位在处理的哦。那可能泰国或许阿兰他的位置就是很高的一个一个主管，他通通都要管也说不定了啊、哦。那总而言之呢，这一集呢就终于让我们的 c o u n 跟我们 First 呢相见。哎，对，那下一集的话，我想应该有可能会用比较简短的篇幅去把他们两个可能凑在一起吧。哦，那就看编剧怎么处理，因为其实这一集的预告就是最后一集。第八集的预告里面，等于是没有在预告，他都剪一些一点都不重要的片段，嘿，<笑>就是不告诉大家第八集会发生什么事情。大家星期四晚上，因为今天晚上了哦，要记得看。对，好<笑>啦好啦，好来聊一下这一集的剧情。我等等讨厌这一集。<笑>好，那这一集呢，开头就告诉大家为什么阿兰会受这么重的伤。上一集大家如果有印象的话，第六集的结尾，他就躺在医院里面嘛，还是跨年那一天。但实际上他不是酒驾啦，他很守规则，因为他喝醉之后呢，不是自己搭车，他是去搭摩托计程车。你有去泰国玩就知道，在泰国除了像 Uber 一样啊，然 b r a b 可以叫一般的车子之外，你也可以叫摩托计程车。现在很进步，好像连嘟嘟车都可以用用 App 叫这样子。可是问题是呢，这个摩托计程车呢，就直接雷惨，把我们的阿兰搞到进医院，还摔到要复你知道从昨天？就是星期二晚上看那个 Never Let Me Go 到今天这一步兩部两部毕业了，就我都看帅哥在附健，你知道吗？<笑>那时候每天都在看帅哥附健，到底怎么一回事？那原本呢，文呢是要回到公寓去照顾阿兰，因为他觉得，因为再怎么样，你跟他有五年感情，你们分的其实也没有到太难看，再怎么说也算是朋友。可是阿兰已经找了他的嫂嫂来接他，所以离开的时候，呃、阿兰搭的嫂嫂的车子，还看到静文在。旁边喝饮料这样子，那当然啦，看着自己的前男友身边有人，一定是五味杂陈。我我觉得这个心情，很多人一定都懂。在车子上的 First 那个表情，就是杨阿兰的这位演员叫 First 哈，那个表情真的是入木三分呐、啊，实在是心里完全不是滋味。那处理完这个阿兰的事情之后呢，静跟稳呢两个人就跑去海边第一次约会嘿，主要是因为呢，我们的稳呢想要吃怂档，就是青木瓜沙拉啦。哈。那到了海边呢，其实除了风景很漂亮，因为在帕塔亚拍。还嘛，还三言两语之中就把我们主角镜的出生呢讲了一半。松当就是青木瓜沙拉是泰国的美食没有错。那出生东北的镜呢，他说他如果要吃青木瓜沙拉的话，一定要自己做，他才会觉得好吃。主要是因为东北就是伊上这个地区呢，他们很多人家里面其实。传统来说，吃青木瓜沙拉都是自己家做的，在在东北地区，那味道其实也比较特殊一点。因为如果你有看过应外演的那个长版的《爱情力学》的话，你一定会有印象，因为这部戏的这个故事，它发生在东北的孔定，就是孔敬那边。那 V 呢，是孔定当地的。穷人<笑>就是当地人。然后那家里面呢一定会有加了那个腌鱼酱的那个青木瓜沙拉。那腌鱼酱这种东西基本上并不是，不是我们一般人可以，就是你没吃过的话，恐怕不见得你会吃得下去。就像外国人来台湾一定会去吃什么臭豆之类那种感觉，去日本吃纳豆那种感觉，差不多那种等级然哈。那这一集里面呢，就是静呢他就讲说。就竟有讲到姐姐在那个泰国的沙功纳空沙功纳空府，那我有大概查了一下，它真的很东北，很乡下。所以在这一集里面，那它比孔敬还要乡下。孔敬已经算是东北很大的城市哦，孔敬府在。东北算是很大的大城市，他们已经算是大城市人。你看《爱情历险》里面 ，V 他家都还这么贫苦的情况下，更乡下的沙公那空是怎样的乡下，你大概也不难想象啦。哦。所以这一集里面呢，静才会跟他姐姐健说：“如果我们18岁的时候，我们两个不逃家的话，我们大概就跟我们爸、跟我们爸妈一样，变成种田的、啊。”这句话基本上是完全正确的，因为呢，在东北这一块地方，它其实算是呃，泰国东北这一块其实算是自然资源很好。可是问题是，它是一个发展低度、贫穷人口很多的一个地点。那泰国其实，泰国政府其实常年以来都有努力，想要让这一块变有钱起来，所以很努力的去把一些资源往这个地方送。可是因为它占的人口数多，加上腹地非常广大，所谓的东北是非常多个府，所谓的非常多个府就是像台湾很多个县这样子哈，它其实是有很多个很大的地方所组合起来的，所以越。贫穷就是越边边的地方基本上越贫穷，然后跟其他国家接壤的地方也是属于比较贫穷的地方。那在这个地方东北这个地方泰国一山地区，其实种最多的是糯米。你最近如果看万万台那个黄金糯米的话，你就会知道，因为那个就是非常东北风的一个戏。然后他们种的几乎都是糯米居多。所以在东北的时候，你就会看到，比如说你在爱情地区里面就会看到他们吃，就是用手直接剥那个剥那个糯米。糯米饭，还有吃那个烤猪肉，基本上这个都是非常呃传统乡下泰国在吃的菜。那我就觉得很开心啊啊！这算不算我们两个第一次约会？一直在那边问他说，如果算是的话，我就把它记下来，这样就变成我们两个的纪念日啊。到这边到这一集，我觉得一定有些人觉得很奇怪，为什么这一集里面静还是一点？我、哦、没有跟文在一起啊！你们前一集不是早就在海边浪漫约会，这样不算在一起哦。特别注意，如果你看多了泰国的 BL 剧，你一定知道一个原则、哦、不管是 BL 剧，是一般的剧了、哦、只要其中一方没有问对方“你可以当我的男朋友或女朋友吗”，哦，没有问清楚。没有把这件事情确认清楚之前都不算在一起。嘿，我没有交往中，不管你已经上床上好上满亲好亲满，做好几次，基本上我们都不算在交往当中。这个部分就跟我们台湾比较不是那么一样，你可以把它视为是一种，嗯，只要没有问清楚都是在暧昧啦，好不好？那所以我们的文呢，一样。非常持续进攻，努力不懈，拿一条鸡丝就跟他讲说：“你如果要吃，你如果吃下去，我喂你的这个鸡肉的话，你就是代表会对我敞开心房。那如果不吃，我就要走咯。那静呢？其实静不是不知道文的想法，可是他在这部戏里面，他一直在讲说到我这个年纪，有很多事情要考虑。他人生当中也很多事情要考虑，没错。那当然，他还是喜欢他，而且上一集他都帮他文都帮他解决这么多问题了。他最终当然还是吃下去，而且还要求咱讲。看到蘸酱的时候，你有没有觉得很怀念？如果你去泰国，你去泰国玩过的朋友们，看到蘸酱有没有就想起泰国的肯德基？如果你去年有看《vice versa》这部戏，哦，从头到尾他的肯德基都在推那个蘸酱。很多人去泰国一定会去吃肯德基的一个原因是，肯德基的蘸酱很好吃，而且。沾了之后这样吃才说这是道地泰国风味。这些人吃完之后，这些好朋友、这些网友们吃完之后，一定都会告诉你：哦，沾的酱真的超级咸的。可是呢，一边喊它很咸，一边还是继续吃啊！哈，好，那这一集里面呢，其实把主角群的故事都开始收容，因为反正已经是倒数第二集了，而且该解决的事情你其实都应该解决了哈。所以上一集呢。啊，上不是上一集，上个礼拜五呢，《My School President》男友是会长大人这部戏呢，刚收工的《杠跟杠他妈》，嘿，就是我们的 Force 跟演他妈妈的这位女演员呢，可没几天，两个人继续一样演母子。不过在这戏里面，这一对母子就是黎明跟他妈妈呢，跟这个上个礼拜五那一部《杠跟杠他妈》真的是差超多的哈、哦。简单来说啦哈，黎明的妈妈叫做 Jane， 有时候如果你是用机。就是 Google 据翻的话，你会看到字幕写果酱、哦、就是静的姐姐静呢，其实大概五六年前就已经把黎明丢给弟弟静去照顾。那因为黎明大概十八岁嘛、哦，所以呢，照黎明的岁数来算，还有他念到高三了。原则上来说呢，差不多就是呢，这个小朋友念完小六之后呢，就直接丢给自己的弟弟，丢给他舅舅一路带大。这也是为什么你在这一集的最后，就是。呃，黎明跟俊两个人在聊天的时候，黎明会跟舅舅说：“不是因为他生我，我就要爱他嘛。」有些时候，在一个孩子的成长过程当中，当你错过了这个成长过程，你其实很多事情就是回不去的。很多爸妈在年纪，就是很多人可能带了小孩，然后你年纪。健长长大之后，你可能会觉得说，我在某一段时间当中，为了工作，错过了孩子的成长。有一些人是会有这种遗憾的。其实静的姐姐健，就是黎明的妈妈，她就是抱着的这种心态，有一种在这一集里面，就是想要去弥补她自己的小孩子。不过黎明在这部戏最后，就是舅舅跟外甥两个人在聊天的时候，他最后还是很傲娇的跟他<笑>舅舅静说：“如果是你的话，吼，我可以比较轻松的说我爱你啊。可是我对我妈妈，我是说不出来。”就是他很清楚的。告诉自己的舅舅，对他来说，他是爱他舅舅的。可是妈妈跟他真的很不熟。那黎明的妈妈卷呢，来到黎明家的时候呢，其实静是不在家的，所以母子两个人就坐下来聊天。那卷其实就是想要带黎明，想要带这个儿子回去老家沙沟那空府那边，好好尽一下当妈妈的责任。因为呢，娟就一直在讲说啊，我现在有个男朋友哈、哦，很好啊，哦，他还认识什么什么地方学院的，就是大学的那个教授什么之类的。如果你要去那边念书的话，你就可以直接去上大学啊，有的没有之类的。而且呢，在过程当中还一直跟黎明说啊，其实我也没有那么想嫁啦。可是说实在话，黎明十八岁的一个小朋友都看得出来，你就是满面春风，你就是想要嫁的，你超开心的，不是吗？你根本所有的事情都写在你脸上了，好不好？那按照黎明的个性，这个妈,妈。五六年已经没有来过了，然后呢？突然出现，出现的时候突然跟我说：“啊、哦，我已经有新男朋友了，我可以好好照顾你，妈妈带你回去，好好栽培，叫你去念你最不想念的大学。<笑>”对，因为黎明完全不想念大学啊，以黎明的个性，他前几集呛他。舅舅像跟他一跟他爸一样的舅舅都已经呛成那样了，以他的个性，我觉得啦，他没有当场翻桌已经很不错了，根本就是已经气到快昏倒，好不好？为什么所有的人都要来干涉我的生活？我觉得黎明心里一定这样想。有没有人问过我想要怎么样啊？那这个时候呢，反正妈妈觉得好像也讲不通了，好，他就决定在这边多住几天，就上楼去放行李。嘿，刚好舅舅进回来，直接。你知道，就是一般爸妈嘛，回到家看到看到小孩想要跑出门，他完全不知道为什么黎明想要跑出门。哦、因为他不知道他姐已经来了，他就只觉得黎明要出门去玩，就跟他讲说你干嘛到处跑，在家好好念书啊。那黎明就说我要去 Hart 家。你知道进听到 Hart 这个名字的时候，整个头都痛。我跨个年进家门，被你们两个放闪，闪到我完全忘记不了当场那个画面。你知道我到现在就是。静应该觉得，我到现在我都还记得你们两个在客厅接吻的画面。你要我怎么面面对？你要去找 h 特这件事情，那静丹就直接问黎明说：“啊，你跟 h 特是什么关系嘛？”哈，我们的黎明超呛，这小孩赞，我喜欢，不是因为是 Force 演我才喜欢，而是因为这个小朋友呛的话，每一句都是直接打中。把心完完全全都没有废话。你跟 T 文是什么关系？我们两个就是什么关系啊？直接嘴到他舅舅说：“我是你舅，你给我放尊重一点。”真的很呛，呛到我真的觉得吼，超级赞的。之后就是当然接我们上一周看过的那个预告啦，然后就是说你已经是穷人了，你还给我搞 gay， 气到整气到黎明直接跑掉就对了。那对于静来说，拜托，他天天都随你，他哪有那么好过日子？抬头一看，他老姐静就在楼上，全部都听到静一脸都、就是。敢<笑>！我完全可以帮他配内心的 OS， 只有一个字：敢<笑>。那黎明的妈妈卷了，反应就是非常的一般的父母啊，他就跟他弟说。我又没有说他是 gay 有错，但是我才刚知道我只是 gay 啊，不然你要我笑着拍手说好帮帮忙，怎么可能？对于所有的父母亲来说，无无意之中知道自己的小孩是是 gay 是 LGBTQ 这个族曲的人，通常十个有十一个半都是吓到不知道该怎么面对，我到底该怎么跟他讲？不过我觉得这一段让俊更难接受的是，因为姐姐拿了地契给他，但是。嘿，这个地契呢？反正他姐的意思就很明白啦、啊，弟弟啊，你就劝我儿子哈，跟我一起回东北过好日子。好、哦，那你呢，拿了这个地契。你就要帮我劝他，进也就拿着那张地契，超级无奈。看这这部戏到底为什么所有人通通都要拿地契来逼我？就进也不是不明白啊。姐姐这一次亲自跑来拿地契给他，就是要拿这张地契把他儿子给换回去啊。可是对进来说，黎明才是他一手带大的小孩，一手带大的儿子，好不好？那跑出去的黎明呢，其实是去找恋狼哈，因为之前呢 h a t 有说呢，他跟他爸妈去医院就传简讯的时候，那黎明呢，反正他就不想再跟他舅舅吵下去而。而且他也不想去面对他妈。那邓跟黎明的对话呢，其实是很有趣的哦。邓呢，其实就在烦恼说养小孩有多难啊。如果他爸妈还在的话，他真的很想问、嗯、我爹娘到底是怎么把我养大的，有没有？这一段里面。当他开着那个呃泰国的那个尿布网站，在看纸尿布有多贵的时候，你家里面如果有小小孩，一看到尿布很贵这句话，你有没有觉得很有感？有没有觉得最近连奶粉都越来越贵，<笑>什么都贵，最近通膨哦，连 JN TV 卖的所有的周边商品都变贵了。对，<笑>那这一段真的是很写实的、啊，不管是练为了养小孩的事情在烦恼，或者是对于黎明来说，因为黎明他。其实比较想问 l e n 的是，应该不是说他想问 l e n 他应该是想要问他妈妈说为什么当初要生下他？因为他在这一段里面其实有问 l e n 说，为什么你要把小孩，你要叫 Pro 把小孩生下来？你们其实还有另外一个选择，就是扎线怀孕之后，好像泰国好像呃流产是属于合法的吧？我印象当中了哈。可是呢，就是 l e n 就回答黎明说啊，因为。其实 Pro 的爷爷奶奶很想要孙子，他其实也不是没有想过说要叫 Pro 去流产的这件事情，可是到最后也算是有长辈会帮忙带、会帮忙养的一个情况下。所以他们就决定把小孩生下来。可是我们也听到这一段当中 ，Pro 是很辛苦的。他除了要养小，他除了怀孕当中之外，他还要一边怀孕一边上班，其实真的很辛苦。那最后黎明问了 Len 说：“那如果你的爸妈都还在的话，你会想要跟他们住在一起吗？”这段 Len 的回答算是蛮有深度的哈。他说他可能不会，因为每个人都有自己的生活，而且父母也不可能永远和我们在一起。那黎明就是整个天人交战啊，因为这对他来说就是一个难解的问题，而且就是摆在面。面前的问题，好不容易呢，好，这个妈妈。五六年来都对他不闻不问，他的成长过程中几乎只有舅舅陪伴，根本没有妈妈陪伴。哎，不是几乎是完全没有妈妈陪伴，只有舅舅陪伴。那好了、啊，他现在回头要尽点当妈的责任。可是问题是呢，他老妈要带他去过的生活就不是他想要过的生活，而且他跟妈妈感情也一点都不深。坦白说了哈，我觉得啊，黎明跟 g a 他妈的感情呢，说不定呢都比跟他亲妈还要深呢。那静呢跟黎明吵完之后，又被姐姐逼成这样，就很无奈，只好去看。心理医生，看我们的文，你知道那个文跟他在聊天的那个那个画面，整个看起来就很像去看心理医生一样。那对于静来说呢，他当然会有一点自责，就是说，是不是因为我自己是 gay， 所以我才会害我带大的小孩变成 gay？ 即便他自己完全清楚不是这么一回事，因为我们从静跟文的对话当中，静其实不是他不是反对黎明是个 gay 这件事情，但是身为一个家长。他难免会觉得说，那是不是因为我的行为去影响到他？可是就像我跟他说的啊，很多事情这种就是天生的，而且很多人嘴巴上都很开放。很接受别人，好是是 gay 是 lesbian 是 LGBTQ plus 的，人。可是问题是，一旦这件事情发生在自己家人身上，就变成完全无法接受。那、啊、这一段很有趣是，是伟呢还很贼，他笑着问静说：“啊，你就是 gay 啊，你还不能接受你外甥也是？这完完全全就是一件非常实在的事情。”那静在这个时候就笑出来啊，他说他。不是担心，他不是不能接受性向这种事情，在这个年代其实很多时候都不是一个问题。问题是，他担心的是黎明的未来。不过这一段呢、啊，实质上来说，他就是在继续嘴泰国的同婚法，因为泰国同婚法一直都没有同婚法，一直都没有办法通过。其实当年台湾在过同婚法之前，很多人都觉得就是。应该泰国的会先过，因为泰国的 LGBTQ+ 的族群算是呃数量庞大，而且也蛮有发言权的。可是到最后是台湾先过，泰国到现在是还没有过的哈、哦。那这边呢，其实也带到一个同样很重要的问题，就是说。虽然说前面静子稍微嘴了一下说，说呃同婚法没有过，然后对于黎明的未来很担忧，可是实际上面来说，在后面该爬他母亲的丧礼上，静友回想起他当年的前男友病过世之后，自己和病的共同财产几乎都被病的爸爸妈妈拿走，然后他只留下一台车，因为那个车是在静的名下，然后连还有把警报直接丢给静去养，这个部分上其实就很明确的在提到。同婚法过不过，最大的影响是财产分配的问题，就是夫妻共同财产的问题。我们就不要讲说是男生跟男生或女生跟女生，我们只讲一般男女离婚的时候，如果有财产争议的话，打醉酒官司通常都是因为财产分割的问题。而且呢，在现代社会当中，我想。有一些朋友们应该也听过，好、哦，有些人离婚之前早就把自己名下的财产全部转移走，完全不让另外一半呢有机会分到任何的钱。那如果你有看一些美国的新闻，你也会知道，一般人在离婚的时候，就是不是同志圈的人离婚的时候，那个财产官司就真的是打到天翻地覆的都有。所以我会觉得剧本在这边设定是很巧妙，就是说他往往在这一集当中会用一个事件去谈到很多的事件，比如说前面这一段，除了顺便嘴一下泰国同婚法不会过和同婚。婚法不会过之外，还有就是 w 呢？呃，他自己也在讲说，如果我去选国会议员的话，如果当上国会议员的话，我一定马上起草这个法案。前面是在讲比较法律层面的事情，但是后面跟这件事情算是一脉相承。他讲到的是一个非常实际的一个情况，在台湾其实也是这样子，就是没有同婚法的时候，你就算两个人是属于。呃，实质上是属于结婚状态。可是你一旦遇到，比如说，呃，要去签什么，呃，手术同意书啊，或者是说你必须要去签，呃，共同财产的问题的时候，其实那个通通都没有办法解决。特别是两个人财产如果完全打劫的时候，其中一方如果过世，像呃这个剧集里面并过世的那种情况的时候，很多人其实是会面临到跟静一样的情况，因为他的遗产继承人绝对会绝对没有包括静，除非他死之前就已经把。遗产给写清楚，就是遗书给写清楚。可是这其实又牵涉到遗书，还有这个，我记得还有跟那个他的家人好像还是可以请求分遗产。总之这是一个很复杂的问题，因为这是一个法律问题。好，那另外呢，就是说晋为什么很担心黎敏？因为他早年在。前男友病过世之后，竟等于是被净身出户。他觉得当个 gay 在泰国是没有任何法律可以保障他的事情，他也很怕黎明会遇到同样的事情。然后这边呢，还顺便让我们知道，这一家月光鸡饭馆其实跟。进来，对于进来说，他其实就像是他的亲生儿子一样。因为当病过世之后，他钱也被拿走了，什么都没有了。他就是自己在把这家店慢慢打理起来。他想要保留住这家店，不是因为他还思念他的前男友，而是因为这家店在他前男友过世之后带给他的感情，是对他来说更难割舍的。这等于是所有的一切，又是靠他一个人一路这样慢慢、慢慢、慢慢再经营起来。对他来说，这是意义重大，可以说他人生。最重要的一件事情，他的他跟呃，在病过世之后，他人生都在这一间店上面。好啦，那这一段呢，其实我们会看到最大的重点就是我们的二十要卖肉，然后这一段二十的身材真的很好。我觉得这种身材要维持真的很不容易，你知道吗？你每天都要练。而且呢，虽然说啦，哈，我们也很清楚，嘿，这一段是在促销以后 99% 一定会卖的那一件 T 恤。可是这样卖衣服，我真的觉得这叫业界楷模啊，对不对？你要卖 T 恤，你当然就是要叫它脱掉穿上去。所以哈，看到这边哈。我还想问一下，既然 NTV 改天，要不要顺便买一下内裤我们可以看到更多，对不对？好啦，那边重点还有一个，就是文呢持续的去进攻，还是为了他的爱情。非常努力在拼，然后软硬兼施，什么都来，连那个哪一天我要是累了，我就会消失了。我先跟你讲啊，我这种话都讲出来，在那边奶，一直在那边奶，一直在那边撒娇，奶到静跟他说啊你，你今现在是金宝附身是不是？<笑>那静虽然是嘴巴很硬啦，可是他心里面就是他是真的很爱文。其实从头到尾，你都会发现，从第一眼他看着他的时候，一直到这一集里面，其实静一直很克制自己对文的感情，所以在。这一集里面呢，他就叫文过来他旁边，直接神速从他脸上清下去。这一段我觉得 Mix 的那个演绎真的超赞他被清到一脸萌萌懒，超可爱，还以为自己在做梦，刚睡醒，好、啊，发生什么事情呢？刚刚发生什么事情呢？可以再来一次吗？当然，我们的金是跟他说不客气。包括<笑>很可怜，有没有？想要再来一次，要被拒绝。那这一段其实还有一个地方还蛮有趣的、啊，就是一开始的时候，呃，静呢，他是想要睡在沙发上，他就是最后也是睡沙发，没错了哈。那稳就跟静说：“你其实可以来我房间睡，睡我床上。”我对于我自己是没什么信心，因为我觉得我一定会对你卡来求来，可是我对你很有信心，你应该是不会对我有什么动作才对。自己在这边自嘲，你知道吗？自己帮自己开嘲讽，这种高狗脸。<笑>好了，那接下来就是呢，这一集呢。直接害我哭爆的重点，哈，就这一天呢，该爬跟 Len 呢两个人在讨论说 ，Len 的小孩是要叫他龙，还是要叫他啊？你比爸爸的年纪小一点，但叫叔叔嘛，对不对？龙就是伯伯嘛，好，那两个人就在那边算啊。该爬的年纪还比还比 Len 还要小，这边有讲到，就是说。呃，该爬好像是属猴，然后脸好像是属马，所以他大概是应该比他小两岁。那脸就顺便安慰该爬说：“啊，你人这么好，一定会很快就有别人喜欢你呢。”该爬就帮我们这些被发过好人卡的朋友们讲出我们的心声：“我才不想当好人，我要当有男朋友的人呢、啊。<笑>”你被发好人卡的时候，你心里一定都这么想：“谁要当好人？拜托！”这人生很多事情往往就是会来的，让人有点措手不及分。反正两个人聊一聊，就猛男发。发现盖帕的妈妈 J 红昏倒在地，所有的人全部都慌乱手脚，连打个电话叫救护车都在那边弄半天。结果送到医院的时候，当然 J 红已经过世了。盖帕因为他这一段并没有演出来，就是呃盖帕跟妈妈有妈妈有没有讲任何遗言，他其实什么都没有讲，他其实就是用一个黑画面带过去，然后后面就直接接到盖帕走出急诊室。然后遇到赶来的静跟这个黎明，整个人直接就哭崩。这一段呢，光是靠档走出那个急诊室的画面，一开始要讲但讲不出口的那个当下，我眼泪就已经跟着掉出来。后面当然就是一路跟着哭到底。好，那 Day 的商礼上当然是所有的亲朋好友都来帮忙，静他们一家大小当然就是所有的大小事也都一手包办都来帮忙。那比较有趣的是呢，就是。阿兰现身来安慰我们的这个盖帕，还跟他谈一下，就是说，那未来如果要处理一些事情，还有财产转移的事情那话，就麻烦你再来银行跟我谈。有一些戏可能会特别去营造说这两个人会有一些感情上的互动，但是你会发现这部戏完完全全没有打算做这件事情。毕竟，你盖帕这个角色当下那个悲痛的心情，坦白说了，我觉得他连跟进。想谈那个感情的事情的心情都没有了，谁还会去想到跟眼前这个帅哥阿兰有什么感情发展？这个才是比较符合盖帕这个角色当下的一个情绪。我有时候真的觉得、啊、人生就是在跑红白铁啦。当你走到某一个年纪的时候，就算你不是去选议员，不是选什么里长，你也会有跑不完的红白铁。哈，那这一场红白铁呢，就是北条爸爸。那 J 红其实算是在当地应该算是蛮有影响力的一个人。其实看了六七集下来，你就会知道说他。等于就是啊、哦，有很多的摊位啊，有很多的地啊，哈，然后大家也都蛮敬重他的。那包括 Heart 的爹娘也带着 Heart 来参加仪式、念香。那如同我刚才说过的，这部戏的编剧很厉害，就是他其实完全就是出现的时候，比如说镜头里面带出来出现某一些角色的时候，他都不会单讲一件事情。有一些导演就是一个镜头讲一件事但是这个导演就是一个镜头讲很多件事情。那第一件事情是呢，静呢要黎明去接待 Heart 一家，其实代表静呢其实不带反对黎明跟 Heart 之间的感情。另外一件事就是呢 ，Heart 的爸妈。开始学手语，那一家人之间可以看得出来，因为之前黎明的帮助，让他们的感情变得更好。那爸爸还叫 Hart 可能去找黎明，这是你朋友，好、哦，找去找你朋友。那 Hart 真的很乖，还马上帮黎明呢，就是接待所有来自爱的这些亲友。这种编剧手法没有浪费掉任何一个镜头。之后的剧本设计上呢，大概也都是这样子的一个过程。你会在一个镜头当中看到演员演出来的内容里面，不只讲到一件事情，他通常都会讲到很多。事情像是诵经的时候啊，静在陪伴身边，就是哭到整个整个人哭到不行的该爬的时候，他后面那一排刚好坐着伟，那伟在陪阿兰，可是呢，他的眼睛是看着前排的静。另外呢，还有就是像静去帮忙捡起阿兰的拐杖的部分，那个这一段哈，其实。我本来想说会不会是该帕，结果呢捡起来的时候竟然是静，我是有点吓一跳了哦。不过所有的画面当然都是相当流畅的，而且都是重点戏份，在这部戏不太会看到什么太多余或没有什么意义的画面，几乎每个画面都有它的意义存在。那阿兰在这一段里面呢，他是嘴硬了、啊，还是继续在怪静，都是你害我们两个的。可是静呢就直接顶回去，他要说我才跟他认识半年啊，你们分手的时候我根本还没出现，好不好？那当然是顶到阿兰无话可说了哦。可是这一段呢，接着后面回去静去跟。稳聊起阿兰刚刚说的话，静呢其实就问稳说：“你是不是还爱阿兰？”坦白说，看到这一句话出来的时候，我真的觉得静你就是很爱稳啊。虽然说你在照顾该爬，可是你的心都还是在稳身上吧。但稳的回答，我觉得是真的蛮好的，因为这部戏很多的对白是很有启发性的。比如说稳的这一段，他的回答就是说：“我也不知道这算不算还爱他，可是我还是会觉得我要关心他。”那如果两个人。就是相处不来，觉得不开心，那还不如趁关系还没有毁掉之前，我们先结束掉它会比较好。这话其实说得很实在啦。有时候没有爱的，可是两个人还是在那边硬要撑，或是其中一方硬要撑下去的时候，有时候到最后，真的你只会搞到一个最难看的一个地步。这部戏里面呢，虽然说啦，我个人觉得温跟阿兰之前就是完全断开的那。几场戏真的也不算是有断的多轻松愉快，也不算多好看了哦，但是至少没有弄到那种我们今生不愿意再相见的一个地步，也算是有好好结束了。至少我们可以看得出来，在文跟阿兰这一对上面，他们就是变成是一种朋友关系。那这场丧礼进行很多天。这一天晚上忙完之后呢，静跟黎明呢，这个生旧就,就一起过情人节。嘿，为什么呢？因为呢，静拿给黎明喝那个啤酒上面呢，如果我没看错，他是写二月十四。然后那开头的时候，其实我们也看到黎明跟 Hart 在聊情人节要去哪边过。其实这一部戏啊，蛮多朋友们、蛮多网友们都会在思考说，哎，下一集出现什么节日，会不会在什么时间开始过？而这一部戏一开始的时候，出现黎明跟静、呃，黎明跟这个 Hart 聊到。情人节去哪边过的时候，我其实心里就有一个问号，因为二零二三年的情人节是二月十四、呃，每年都二月十四啊，但是呢，二月五号就元宵节了，等于是他直接把把农历新年跳过这件事情，是一件很奇妙的一件事情，因为我们在。预告的时候我没有看到黎明舞狮的动画，我以为在这一集就会出现，结果没有，他直接跳过。也就是说呢，黎明在舞狮的那个画面，基本上应该不是2023年的这个农历新年。那我觉得编剧很厉害的点就是呢，原本大家可能会觉得说，哎，那个情人节的时候可能会看到两对情侣，嘿，结果呢，这个情人节大家全部都在过丧礼，真的是很无眼。那这一场生就就是。舅舅跟外甥聊天的聊天和解的气氛是相当好的哦，因为静其实走到就是走了七级下来，他对黎明的态度就是大概已经调整到说，好，我懂你是个大人，你的人生由你来决定。我说句我说句实在话，你当过爹娘的人，你你知道这种心态不是那么容易调整。你长大之后，你有小孩，你就会知道我。我带给小孩带没几年，我就已经觉得那个心态有点难调整了。你要是从一个小朋友零岁一路带到十八岁，你要调整态度，我跟你讲，真的是超级困难的事情。另外，在这一集一直有讲到抽烟的事。那抽烟的事呢，其实黎明呢看到舅舅想要抽烟，就叫他想抽就抽，还跟他解释说我当年只是好奇想要试一下。这一集可以看得出来，不管是脸拿烟给他，或者是呢这个看到。静在抽烟这件事情，他其实的一个态度就是我不抽烟，但是我也不在乎别人抽了哈。他、哦、对于抽烟这件事呢，静的表达是：我觉得如果你有当过爸妈，你也是蛮感叹的哈、哦。就像黎明说的，静心里面真的觉得自己抽烟是对小孩的不良示范。而当黎明对于当时抽烟的事道歉的时候，静的回答是：我觉得我气自己是比较多，因为我叫你不可以做，但是我还是做了。嘿，大家从小到大都有同样的经验嘛，对不对？不管你几岁，你都会知道，嘿，你爸妈就是叫你不准看电视，然后他。自己站冰台，你爸妈呢？叫你不准玩玩具，然后他自己有整柜的钢弹，对不对？爸妈都这样，都叫你不准做，然后他自己全部做好做满嘛。好、哦，人生啊。当你长大了之后，你也干同样的事情，每一个人都一样。好，那之后呢？黎明的妈妈见了，就煮了一桌菜呢。我真的觉得这一桌，他在煮菜的时候，我真的觉得这鸿门宴嘛。你现在是要逼你儿子展现一下你是你是一个好妈妈，所以你要带你儿子回去嘛？那黎明看到这一点，他也不是不明白了，他要直接跟他老母摊牌。然后他除了就是跟他妈妈说，他不是太在意他再婚的这件事情，可是他觉得他对于妈妈。未来要带他去的地方，他是没有任何归属感的，因为他就觉得他不属于那边。那这个时候，静就从楼上走下来，叫他姐想开一点啊，就我们这个年纪哈、哦。姐姐，我跟你，我们两个十八岁的时候，不是早就已经离家出走去打拼人生了？而且我们黎明都早不会会啊，人家都会打手枪了，好不好？这一段呢，你直接看英文字幕，他就是写 j 这个我服了。那黎明就说，人家明明很久以前就会打手枪了，吧？人家拿谁十八岁才会的，十八岁才会打手枪的男生站出来，你敢讲这句话，我才不信，好不好？那反正一家和乐呢，就开始打手枪，吧？一起吃饭，整个就是非常的温馨。那最后，其实在这部戏的最后面，其实静也把地契还给他姐。然后他有他自己的决定。那这一集呢，最后就是以这个呃 J 红的告别式来结束这一集。那对于这最后一段，我的心得其实就只有一句话：从靠档开始唱歌，我就从头一路哭到尾。有时候老啊，心得这件事情，就是说，当你看到这个丧礼的时候，或者是你会想到。你曾经发生过某一些事情的时候，你就会知道一件事，就是人生总有一天要面对亲人的离开这个事件这件事情。那不管这个亲人跟你的关系是好还是不好，你其实对这个亲人都会怀抱着某一些记忆，甚至于会有一些遗憾。那高党在唱《月亮代表我的心》这首歌的时候，那个哭腔，我觉得那不叫哭腔，它整个就是一边哭一边唱。当然，导演是没有让他整个。收音收完整个听他唱完，我觉得如果整个听他收音收完唱完，我觉得我应该应该就是不止哭到爆炸而已吧。那最后呢，就是用录好的版本，就是本剧的主题曲那一边跟着剧情往前跑，你会发现所有人都哭到不行。还有呢，最终火化的时候呢，就是该趴倒在这个。进的怀中，一边哭，看着那个火化的黑烟升起来，这样。那最后面其实蛮令我感叹的点是说，在这部戏的最后，去搀扶该帕跟阿兰的，虽然都是他们两个人心里面的最爱，但是呢，不管是俊或者是。稳其实都跟该帕还有阿兰可以说是有缘无分的一个情况。最后稳呢把公寓的钥匙交还给阿兰，让这段关系可以完完全全的结束。那静的决定呢，似乎就是他想要收掉这家店。那明天就今天啦、啊，礼拜四啊，最终集才会知道静会做什么决定。那这个预告基本上就是一个非常没有用的预告。完全不漏一点口风，他剪出来的画面呢，基本上之前的那个 M V 都有播出来过大合照的部分看起来像是这家店最后一天营业，不过比较确定的一件事情是呢 j 大概是让黎明去美国打工度假啦，大概是确定了这件事情。反正现在妈妈 j 很有钱，应该黎明去打工度假的经费呢，都妈妈这边付，应该是没有什么太大的问题的哈、哦。那今天晚上呢，大家就会知道所有的结果啦啊。反正录到最后呢，如果你觉得我今天声音不好，就跟你讲。说我哭一整晚，所以声音也不会好。然后最后呢，我还是要说一声，我真的超讨厌这一集，对我从来没有，我从来没有看一部戏可以哭成这样，真的太过分。好。那今天的太福小时光就到这边结束了、哦。如果你喜欢我的 podcast 的话呢，欢迎你多听，然后多多帮我下载，然后分享给你喜欢的这个亲朋好友。那喜欢毕业楼剧的朋友们，也可以推荐给他们听了。好、哦，那也欢迎你呢来追踪我的这个太福小时光的 Facebook 粉丝页，然后还有我的推特或者 IG， 也欢迎你来按赞来追踪。那呃，如果有上新的。这个新的文章，或者是呢有新的 podcast 我都会在这三个地方呢做一个更新，这样子。好，那一样，今天晚上呢，我们就准备看最后一集咯。那这一集就到这边结束了 s a t Club。